0: Oh no.
1: Bonjour, bienvenue dans ce balado de Cinebule. Au micro, Éric Perron, rédacteur en chef de la revue. Nous poursuivons nos épisodes hors série, produits à une période où les cinémas sont fermés et la grande majorité des sorties reportées. Nous retrouvons cette semaine Zoé Prota, animatrice en temps normal de ce balado, qui, après la lecture de son texte sur Danton le 25 avril dernier, lira cette fois celui qu'elle a consacré à un film de Milos Forman, les amours d'une blonde. Publié dans le volume 32, numéro 2 de Cinebulle au printemps 2014, ce texte a d'ailleurs été le tout premier de notre série Histoire de cinéma, espace dédié à des films marquants du 7e art. Pour introduire et conclure cette lecture, deux extraits du film choisis par Zoé. Le premier extrait se situe au tout début du film. Il nous plonge instantanément dans les turbulentes années 1960. Une charmante chanson yéyé tchèque, -yé, au dire de Zoé, interprétée à la guitare par une jeune fille au look ravageur. Que la vieille génération tremble, les jeunes débarquent. Voici Les amours d'une blonde de Miloš Forman, Le temps d'un printemps, lu par Zoé Prota. <musique>
2: grat o oh, yeah, yeah, yeah.
3: Les années 60, terreaux de contestations multiples sont de l'ordre du mythique dans l'univers cinématographique. Cette décennie vit en effet le 7e art se libérer de ses carcans. La littérature pour les uns, le théâtre pour les autres, les lourdeurs de l'industrie pour plusieurs. Cette modernité s'incarnait autant du point de vue du médium, avec la liberté de tournage et les innovations techniques, que par des thématiques, la jeunesse, la révolution sexuelle la rébellion contre l'ordre établi. Et le phénomène s'étendit même aux pays étranglés par la dictature. En Tchécoslovaquie, territoire courte pointe créé en 1918 sur les décombres de l'empire austro-hongrois et satellite de l'URSS depuis 1945, l'émancipation cinématographique fut particulièrement éclatante. Il suffit de quelques années et d'une poignée de cinéastes engagés et passionnés pour donner naissance au « Miracle tchèque », une nouvelle vague de cinéma qui annonçait l'euphorie politique du printemps de Prague à venir. Au sein de cette parenthèse enchantée, un nom s'impose d'emblée, celui de Miloš Forman. Né en 1932, Forman est un orphelin de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents, fiers résistants, ont été déportés à Auschwitz et n'en sont jamais revenus. Élevés par la famille élargie, il découvre le théâtre très jeune et il n'a alors qu'un but, intégrer l'école d'art dramatique. Mais recalé, il se tourne alors vers la scénarisation. Sa carrière de réalisateur, sur deux continents, sera éclatante. Immigré dès 1969 aux États-Unis, où il obtient deux Oscars, pour One Flew of the Cuckoo's Nest et Amadeus, il n'aura finalement fait que trois longs-métrages dans sa Tchécoslovaquie natale. L'As de pique, en 1963, « Les amours d'une blonde » en 1965 et « Au feu, les pompiers » en 1967. Ces films de formation, ces trois premiers, sont autant caractéristiques de l'œuvre à venir que de leur contexte historique et social particulier. Ils permettent aux réalisateurs d'affirmer une patte artistique déjà pleine de personnalités. Ces thématiques chéries, « La jeunesse »,« Le conflit des générations », la critique d'un monde absurde par ses règles arbitraires, la figure de l'outcast, marginal dans son milieu et son système, y sont exposés sous une forme où le recours à certaines méthodes du cinéma du réel se matine d'humour à la fois naïf et acerbe, parfois même cruel. Et si les trois films sont d'une exceptionnelle qualité, c'est dans le second que l'on retrouve la plus grande finesse d'observation et la plus subtile peinture des sentiments, aussi profondément tchèque la trame narrative des amours d'une blonde est simple mais poignante. En Bohême centrale se niche la petite ville de Zruch. Sa plus grande fierté, son usine de chaussures. Mais les ouvriers y sont presque tous des ouvrières. 16 filles pour un garçon. Cela crée des problèmes et surtout de l'ennui. Préoccupé par l'avenir conjugal de ses 2000 jeunes protégés, qu'il considère comme autant de filles à marier, le directeur de l'usine conspire avec l'armée afin qu'une caserne soit implantée dans la région. Hélas, en lieu et place des fringantes recrues, débarquent des réservistes quarantenaires. l'ancienne, un grand bal est organisé pour faciliter les rencontres. Et si quelques demoiselles trippignent d'enthousiasme, ce n'est pas le cas de la blonde boudeuse Andula. Restée de glace devant les pitreries des militaires, elle tombera plutôt sous le charme du pianiste de l'orchestre Milda, un joli cœur, qui a l'avantage non négligeable d'être citadin et qui fera tout pour séduire la jeune fille. Et une innocente ouvrière délurée plus tard, il repartira pour Prague en laissant une vague promesse. La tête pleine de rêves, Andula le prend au mot. Le retour à la réalité sera rude. Les amours d'une blonde correspondent tout à fait aux valeurs cinématographiques de son époque. Il est court. Ancré dans le réel, il joue sur les ruptures de ton et affiche une délicate recherche plastique. Une démarche qui était déjà bien amorcée deux ans auparavant avec classe de pic, chronique douce amère d'un jeune garçon d'épicerie chargé d'espionner ses collègues et les clients de l'établissement. Candide et libre, dans les plus beaux sens du terme, le film avait suscité l'admiration de ses contemporains français. Claude Chabrol s'enflammait ainsi dans la revue hebdomadaire Art, le 15 décembre 1965. Ouvrez les guillemets. Cet as de pic est une réussite, et des plus rares, des plus difficiles à atteindre. Comment ne pas souligner la parfaite rigueur de pensée d'un cinéaste qui, pour son premier film, nous offre tout à coup la vision complètement juste d'un milieu, puis d'une classe, puis sans avoir l'air les toucher, d'un pays, dans sa réalité psychologique, sociale et ce qui est souvent oublié ou escamoté, « morale ». Et à force de justesse, justement, justifie son propos réaliste par une poétique presque vaine, mais touchante et cruelle, une vraie poétique qui atteint bien vite à l'universalité. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux exprimer la grandeur des petites choses que de gonfler des ballons qui ressemblent à des autres. L'as de pique apporte de l'eau à ce moulin de la santé mentale. Fermez les guillemets. L'observation naturaliste évoquée par Chabrol est l'une des obsessions de Miloche Forman depuis longtemps. Dans son autobiographie « Et on dit la vérité », écrite en collaboration avec yann Novak et publiée en 1994 aux éditions Robert Laffont, il confie le choc ressenti à une représentation théâtrale vue au collège, où le jeu, particulièrement outré d'une comédienne célèbre, jurait avec la spontanéité des non-professionnels. Les grands drames déchirants lui semblent artificiels, voire ridicules. Mais si la vie quotidienne est sa première source d'inspiration, il ne se tourne pas vers le documentaire pour autant. Il dit, ouvrez les guillemets, À cette époque déjà, je savais que si je faisais un jour mes propres films, ils seraient le plus proche possible de la réalité. Je ferais en sorte que mes personnages ressemblent aux gens que je voyais autour de moi, qu'ils parlent et agissent comme eux. Et c'est paradoxalement cette idée qui allait m'éloigner du pur documentaire. La caméra altère, dans la plupart des cas, les situations qu'elle veut filmer. Les gens se raidissent, se rengorgent, revêtent des masques, forcent la note ou sont paralysés par la timidité et il devient impossible de capter la vérité du quotidien. Il faut la recréer. Fermez les guillemets. Tout comme « L'as de Pic, Les amours d'une blonde » s'inspirera de certains épisodes de la jeunesse de Forman. Peut-être même davantage. Toujours dans son autobiographie, le réalisateur affirme, ouvrez les guillemets, « De tous mes films, les amours d'une blonde est celui où la vie, d'abord, inspira l'art, et où l'art, à son tour, inspira la vie. » Une anecdote réelle est le point de départ de son scénario. Un soir, Forman a croisé une jeune femme, seule, provinciale, égarée dans Prague. La belle inconnue venait rejoindre son amant qu'elle avait rencontré dans son village et qui s'était depuis mystérieusement volatilisée. Plus tard, sur le tournage du film même, ce fut l'une des comédiennes improvisées, une véritable ouvrière, qui fut séduite par un technicien sans scrupule. Étonnamment, cette fille de Srutsch, qui préférera se réduire à la prostitution plutôt que de retourner à l'usine, suivra Miloche Forman de loin en loin toute sa vie. Et sa destinée fracassée lui inspirera beaucoup d'amertume, mais aussi beaucoup de tendresse. Car le regard du réalisateur sur ses personnages est toujours chaleureux, profondément humain. Dans une constante recherche de naturel, interprètes professionnels et non professionnels sont orchestrés en improvisation dirigée, en tenant compte du caractère et des spécialités de chacun. Ce mélange de compétences n'a jamais été aussi étroit que dans la distribution des Amours d'une blonde, où l'on retrouve autant des comédiens confirmés, comme l'Ada Enchik, que des stars montantes, telles que Vladimir Poukolt, des débutants, comme Anna Breykova, ou de simples habitants du cru. Il n'est pas rare de convoquer la mère d'un tel ou l'oncle d'une autre pour jouer un petit rôle. Tous mettent la main à la pâte. Ouvrez les guillemets. En tournant les amours d'une blonde, j'appris que le fait de mêler des acteurs professionnels et non professionnels est profitable aux uns comme aux autres, à condition de trouver des gens de métier qui ne se laissent pas démonter par le comportement naturel et parfois imprévisible des non professionnels. Un acteur de moindre talent qui se compose une attitude et n'est pas capable de saisir l'humeur du moment perd beaucoup face à un non professionnel qui sera toujours soit naturel et authentique, soit figé. Alors que les non-professionnels forcent les acteurs de métier à jouer vrai, les acteurs de métier donnent à leur scène un rythme et une forme que leur partenaire non-professionnel ne sent jamais bien. Fermez les guillemets, dit Forman dans son autobiographie. Pour diriger ces comédiens néophytes, il met au point diverses méthodes. Il ne leur donne que des bribes de scénarios, ou alors il lit la scène lui-même à haute voix pour qu'il se la réapproprie dans leurs propres mots. Parfois, il lancera une discussion alors que la caméra est déjà en marche. Les séquences collectives sont tournées en continu et à deux caméras, afin que les figurants ne sortent jamais de leur composition. Car figurant, il y a. En effet, Forman excelle à filmer les scènes de foule. Au bal, au restaurant ou au concert, les esprits s'échauffent, les relations se nouent, les drames explosent. Le rire aussi. Le réalisateur utilise une caméra légère et mobile qui met en valeur autant les déplacements généraux que les détails apparemment anodins, mais tellement significatifs. Grâce au mouvement et au jeu entre les échelles de plan, le cinéma permet cette richesse de vision au-delà de la vue unilatérale du théâtre. On peut décrire la forme privilégiée par Forman en reprenant les mots de Mira et Antonin Lim dans l'ouvrage Les cinémas de l'Est publié à Paris aux éditions du CERF en 1989. Ouvrez les guillemets. Placez la caméra aussi près que possible du détail humain et portez sur l'écran, sans rien censurer, tout ce qu'enregistrait cette vision rapprochée. Le résultat de cette méthode était stupéfiant. En plus de la description minutieuse des individus et de leur vie quotidienne, quelque chose d'autre apparaissait sur l'écran. Un portrait impitoyable de la société, tel que le cinéma tchécoslovaque n'en avait encore jamais donné. Fermez les guillemets. Dans Les amours d'une blonde, la scène du bal constitue un grand moment de burlesque satirique. D'un côté, les militaires bedonnant, de l'autre, les jeunes ouvrières. Entre les deux, des couples se déhanchant sur la piste de danse. Tout est en place pour des chassés croisés qui, bien souvent, se passeront de dialogue. Un quiproquo impliquant une bouteille de vin une alliance qui rebondit sur le sol et se cache sous une table. Non loin de là, une bande de petits loups gominés et bruyants prouve que les excentricités capillaires à la Beatles se sont frayées un chemin jusqu'en Tchécoslovaquie. Filmée de main de maître, cette séquence est une mise en bouche pour Forman. Dans « Au feu, les pompiers », la cérémonie d'hommage, organisée par les pompiers volontaires de Vreklabi, constituera carrément la quasi totalité du film. Le réalisateur y exploite sans complexe son goût pour la farce, ce qui chatouillera d'ailleurs grandement les susceptibilités de la censure tchécoslovaque. Les blagues constantes sur les travers des « petits gens », ainsi que cette scène finale terriblement drôle où l'on tente de réchauffer un grabataire en le tournant face aux ruines de sa propre maison en flamme, mirent le feu aux poudres. Le film, hilarant, sera banni à perpétuité et cet échec tout relatif précipitera le départ de Forman pour d'autres cieux. Mais avant tout, « Les amours d'une blonde » et le récit d'un coup de foudre déçu. En cela, il touche droit au cœur, d'abord par le talent de ses comédiens. Anna brekova joue Andula. Forman a choisi plus qu'une actrice, une personne qu'il connaît bien. En effet, il fut un temps l'époux de Yana brekova une starlette du cinéma tchèque qui remportait à l'époque beaucoup de succès. Contrairement à celle de sa sœur, la carrière d'Anna fut très limitée, n'apparaissant que dans un seul autre film, « Le plus bel âge » de Jaroslav Papouchek. elle restera à jamais « la blonde » de Miloš Forman. Ses cheveux platines et sa moue en font une irrésistible version tchèque de Brigitte Bardot, le naturel en plus. Le personnage de Milda est, quant à lui, la timide expression d'une jeunesse pragoise qui rêve d'ailleurs. À l'instar de son interprète, Vladimir Poukolt, un jeune premier en vogue qui allait, par la suite, émigrer au Canada pour devenir pédiatre, Milda est un artiste qui possède des bribes de culture occidentale dont il fait étalage en comparant le corps d'Andula à une guitare peinte par Picasso. Leur unique scène d'amour est un véritable bijou de sensibilité, librement inspiré du mépris de Jean-Luc Godard sorti tout juste deux ans auparavant. « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses? » La nudité, pas frontale mais presque, y est totalement naturelle, voire cocasse, lorsqu'un store récalcitrant perturbe la complicité des amants. Libre au spectateur d'y voir l'un des multiples dysfonctionnements quotidiens de l'univers communiste. Dans son autobiographie, Forman raconte longuement ses appétits amoureux de jeunes hommes et la quasi impossibilité de les contenter dans la Tchécoslovaquie de l'époque. L'intimité des jeunes gens, étaient constamment surveillés, autant par leurs parents que par l'État. Rien que par son titre, « Les amours d'une blonde » suggère une pulsion de liberté qui met la table de la révolution sexuelle. Le film débute en effet par une séquence où une jeune femme, les cheveux crépés en chignon, chante en s'accompagnant à la guitare. « Cet amour a fait de moi une hooligan », clame-t-elle. « Tremblez, vieilles gens, la jeunesse en furie est prête à débarquer ». Si la proposition de Forman est « dans le vent » des années 1960 occidentales, elle ne correspond pas du tout aux valeurs communistes. Pas de morale, pas d'exaltation au travail, pas de personnage positif. Mais pas de grand discours non plus. Toute la subtilité du commentaire se situe dans le regard posé sur la quotidienneté. Les ouvrières s'activent côte à côte toute la journée dans un bruit assourdissant pour ensuite s'entasser dans des dortoirs surpeuplés. Pour la jeunesse en quête de tendresse, l'absence d'intimité est une vraie calamité. On martèle à son directeur que l'usine doit atteindre ses objectifs. Celui-ci rétorque alors que ses employés doivent aussi avoir une vie. Une incarnation du fameux « socialisme à visage humain » peut-être? La venue de piteux militaires n'est évidemment pas une solution. Et si, ouvrez les guillemets, l'imbroglio fait rire, il révèle aussi la sécheresse l'inhumanité de cette prétendue solution apportée aux problèmes affectifs, souligne Mira et Antolin Lim dans Les cinémas de l'Est. La conversation entre Andula et son beau pianiste, qui remarque vite une vilaine cicatrice au poignet de la jeune fille, révèle un véritable abîme émotionnel. Il sera son électrochoc. Après son aventure d'une nuit, elle refusera d'obéir aux ordres tyranniques de son fiancé d'autrefois qui lui avait d'abord offert une bague pour mieux disparaître pendant un mois. Le goût de la liberté lui donne un aplomb insoupçonné. À la suite d'un discours public louant « L'honneur des filles », elle empoigne sa valise et quitte pour Prague. Au fil de scènes d'une grande cruauté comique, elle y découvrira un intérieur petit bourgeois où la télévision « Quel luxe » règne. Les parents de Milda se disputent en l'ignorant superbement. Son amant se moque d'elle. Elle rentre à l'usine. La routine reprend. Le réalisme socialiste préconisait un étroit mélange de discours idéologiques et de révisionnisme historique. Par l'acuité de son observation empathique, le cinéma de Forman se situe aux antipodes de cette vision figée et partisane de la vie. Ses films tchèques ont réussi quelque chose d'assez unique, capter l'essence d'une génération en plein changement. Et si cette œuvre est bien ancrée dans son époque, son charme n'a pas pris une ride. Sûrement, comme le soulignent Mira et Antonin Lim, grâce à cette faculté exceptionnelle de voir et de capter en détail les petits incidents fugitifs de la vie et de sélectionner avec une intuition infaillible ceux qui avaient une signification sociale. Toute la poésie tchèque est dans cette image d'une jeune fille blonde, nouant la cravate de son fiancé autour d'un arbre dans la forêt enneigée. Vision délicate mais somme toute très crue des rapports amoureux, les amours d'une blonde est un exemple rare de ces récits modestes qui donnent autant envie de rire que de pleurer. Un mélange d'émotions à la fois spécifiquement slave et totalement propres à la vie. Ce texte était accompagné de deux encadrés. Le premier avait pour titre « La nouvelle vague tchèque ». Après la mort de Staline en 1953, son successeur, Nikita Khrouchtchev, amorce le dégel du bloc soviétique et de ses politiques. S'ensuit une période de libéralisation de la culture et de la vie à l'Est. Derrière le rideau de fer, les artistes peuvent désormais accéder à une certaine liberté d'expression, ou du moins y rêver. C'est dans ce contexte que la nouvelle vague tchèque prend racine. Une cohorte de réalisateurs, issus de l'École supérieure de cinéma de Prague, s'engouffre joyeusement dans la brèche. Il se nomme Vera Chitilova, Irgi Menzel, Yaromel Iresh, réalisateur du Premier Cri, Pavel Juracek, réalisateur de Chaque jeune homme, Jurai Hertz, réalisateur de L'incinérateur de cadavres, Wojtek Yasny, réalisateur de Un jour un chat, Jan Nemetz, réalisateur de La fête et les invités, ou encore Jaroslav Papouchek, Jan Schmidt, Ivan Passer, Jan Kadar. Stéphane Huer ou Evald Schaum. Plusieurs, comme Miloš Forman, proposent leur premier long métrage en 1963. Ouvrez les guillemets. Ils ont foi en leur liberté de création. Ils filment pour eux-mêmes, avec leur vécu, leurs incertitudes, leurs expériences, leurs souffrances et leur humour. Ils choisissent l'indépendance et l'authenticité. Fermez les guillemets. C'est ce que précise Stanislava Brjdana dans l'ouvrage Le cinéma tchèque et slovaque, publié aux éditions du Centre Georges Pompidou. C'est le début d'une belle embellie de cinq ans pour le cinéma tchèque, au diapason d'un monde qui se transforme plus vite que son ombre. Les années 60 sont celles de l'affirmation des cinémas nationaux. Les innovations techniques rendent l'équipement plus léger, les tournages en extérieur se multiplient, les équipes se réduisent. De nouvelles cinématographies peuvent ainsi se développer en marge des grands studios. Ces films voyagent également davantage que leurs prédécesseurs et sont particulièrement appréciés par le public cinéphile et les festivals. Free cinéma en Grande-Bretagne, cinéma nouveau au Brésil. La nouvelle vague tchèque n'est pas un cas isolé, elle s'inscrit dans une tendance mondiale. Elle fera toutefois preuve d'une exceptionnelle qualité en très peu de temps et sur un petit territoire autrefois négligé. À travers des films aux genres variés, les cinéastes firent écho à toutes les préoccupations du moment. L'avenir de la jeunesse, la sexualité, l'engagement politique, la société de consommation. Le cinéma tchèque était alors parfaitement au fait des inclinaisons modernistes de l'image cinématographique, tout en chérissant ses spécificités nationales. Un humour corrosif et poétique, un goût du céréalisme, un mélange des tons et de puissantes émotions provoquées par des récits tragico-comiques. Dans l'ultra-réalisme autant que dans le formalisme alors en vogue, l'innovation était sur tous les fronts. Si malheureusement la plupart de ces films sont aujourd'hui quasiment introuvables en Amérique du Nord, deux grands classiques demeurent accessibles. Premièrement, le fameux « Train étroitement surveillé », film de 1966 de Hirji Menzel, qui présente de nombreux points communs avec l'as de pic de Forman. Cette chronique adolescente est plantée dans le décor populaire typiquement tchèque de la gare ferroviaire. Un tout jeune homme y vit ses premières expériences sous les regards plus ou moins bienveillants d'adultes blasés. À l'autre extrémité du spectre, on retrouve les sidérantes Petite Marguerite, un film de 1966 de Vera Chitilova, un film d'une folle modernité où deux jeunes femmes archétypes, Marie 1 et Marie II, s'appliquent à détruire sur leur passage. Colorées, hystériques, nues et libérées, ces filles n'ont rien à envier aux égéries du Swinging London. Dans une ahurissante séquence finale, elles saccagent un manoir bourgeois dans une orgie de vandalisme sensuel. Encore aujourd'hui, la liberté de ce film, qui refusait avec panache toute convention scénaristique, est proprement incroyable. Ces deux œuvres, aux antipodes, permettent d'apprécier ne serait-ce qu'un soupçon de la richesse du cinéma de la Nouvelle Vague Tchèque. Le second encadré avait pour titre le Printemps de Prague et le Cinéma. La Tchécoslovaquie est l'un des premiers territoires européens à souffrir de la Seconde Guerre mondiale, alors que les accords de Munich cèdent le territoire des Sudètes à Hitler dès 1938. Miloš Forman, qui passait tous les étés dans cette région où ses parents possédaient une modeste pension de famille, fait d'ailleurs un récit poignant de cette enfance sous la botte allemande. La « libération soviétique » soulève au départ un certain enthousiasme, bien rapidement tari. Pour les cinéastes, ce sera désormais l'imposition du réalisme socialiste. C'est dire à quel point la liberté de ton, issue des films de la nouvelle vague tchèque, épate. « Tant que je serai là, ce genre d'art antisocialiste ne sera pas diffusé !» tempétait Karol Batsilek, premier secrétaire du Parti communiste slovaque, à propos du film « Le soleil dans le filet » de Stéphane Huer en 1962. Malheureusement pour lui, la fureur des années 60 grondait et elle allait bientôt donner naissance à une première révolution de velours pour le peuple tchécoslovaque. Début 1968, Alexandre Dubček, alors à la tête de la Tchécoslovaquie, amorce sous les yeux ébahis de Moscou un virage politique surprenant. Son idéal? Le socialisme un visage humain. En six mois à peine, son gouvernement impose la liberté d'expression et de la presse, favorise le multipartisme et reconnaît les spécificités respectives des nations tchèques et slovaques réunies au sein d'une république fédérale. Le printemps de Prague sera la locution consacrée pour décrire cette brève période d'explosion de possibles qui s'achèvera le 21 août 1968 exactement. Ce jour-là, les chars du Pacte de Varsovie, qui regroupe les pays d'Europe de l'Est dans un enchevêtrement d'alliances économiques, politiques et militaires avec l'URSS, pénètrent dans Prague. Dès lors, ce sera la normalisation, un retour, complètement utopique, à la routine soviétique. Plusieurs révoltes contre l'autorité communiste en Europe de l'Est avaient déjà été écrasées dans le sang, notamment en 1956 à Poznan et à Budapest, mais depuis, la détente amorcée par Khrouchev avait jeté de la poudre aux yeux de la communauté internationale. Le choc fut grand. La débâcle du printemps de Prague eut également une influence décisive sur la destinée de Miloš Forman. Après à la réussite artistique, mais politiquement catastrophique avait été Au feu les pompiers, le réalisateur souhaitait écrire son prochain scénario en compagnie de son ami Jean-Claude Carrière. Ce dernier l'avait tout d'abord invité à venir travailler chez lui, à Paris, en mai 1968. Le tumulte des révoltes étudiantes avait alors poussé les deux complices à rechercher le calme, à Prague, où un deuxième printemps les prit par surprise. Finalement, les chars chassèrent définitivement Forman de son pays natal. Il a fui, dans l'instant, sans préparation aucune et sans espoir de retour face à un avenir des plus incertains. Le père qu'il était ne put revoir ses fils qu'à l'occasion de la cérémonie des Oscars de 1971, permission spéciale du gouvernement. Quant au réalisateur, il ne revint à Prague que sous haute surveillance pour tourner Amadeus 25 ans plus tard. De tous les arts en Tchécoslovaquie, c'est le cinéma qui a payé le plus lourd tribut de la normalisation. Grâce au Samizdat, la littérature a pu s'épanouir dans la clandestinité. Indissociable de l'ADN tchèque, le cabaret et le théâtre d'ombre demeurèrent indéboulonnables. Mais au cinéma, le miracle avait fait long feu.
2: Oui. Nikomu jsem tak nevěřila.
0: Když jsem ti to říkal už, už nejméně stokrát.
2: Neříká. Neříká.
0: Ne Tak Ti to nedopovídám. Co? No to, že nemám v Praze žádnou oku, nemám v Praze žádnou nemám v žádnou oku, nemám žádnou oku, nemám žádnou nemám v žádnou to máš? To je od maminky. Od maminky. No. Hmm, od maminky. máš
2: také
0: prstínek. No já ho mám také od maminky.
2: No, Vědíš,
0: v obama, ne? <laughs> Předtím jak A
2: proč říkáš, že jsi hranatá?
0: Já jsem říkal, že jsi hranatá. No,
2: jsi to říká.
0: No, protože jsi hranatá. Jo, to je. No, nikýry ženský jsou, jsou oblí jako, také jako kytára. Takhle. A ty jsi taky... I,
1: Selon la description que nous a fait parvenir Zoé, nous venons d'entendre un moment doux amer à l'image du film, l'unique scène d'amour entre Andula et Milda. Très émue, la jeune femme soupire tout d'abord à son amant qu'elle a confiance en lui. Puis, à sa demande, celui-ci lui répète en boucle qu'il n'a pas d'autres petites amies à Prague. Avant de la comparer, à une guitare peinte par Picasso. Merci à Zoé Prota pour cette lecture. Vous pouvez voir ou revoir Les amours d'une blonde sur iTunes. La revue Cinebulle est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cinéma.